0: Herzlich willkommen zum Hoffnungsträger-Podcast. Hier erwarten dich ehrliche und inspirierende Gäste, die deinem Leben Hoffnung geben. Schön, dass du mit dabei bist. So schön, dass du zur zweiten Folge von Die Geschichte einer Essstörung wieder mit am Start bist. Wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, dann hör dir die erste Folge von der Geschichte einer Essstörung unbedingt an. Denn in dieser ersten Folge berichtet meine Schwester Daniela, die 18 Jahre lang unter einer Essstörung gelitten hat, wie dieses Thema Essstörung in ihr Leben gekommen ist, welche Gesichter die Essstörung in ihrem Leben hatte, welche inneren Stimmen damit verbunden waren, welche Auswirkungen das hatte auf ihr soziales Umfeld, auf ihren Alltag und vor allem, welche körperlichen Folgen damit einhergingen. Und in diesem zweiten Teil wird Daniela dich mit hineinnehmen, welchen Tribut ihr Körper irgendwann davongetragen hat, von diesem jahrelangen Hungern, Fasten, exzessiven Sport, immer wieder Essen erbrechen. Dort wird sie dich mit hineinnehmen in die ersten Crashs mit dieser Essstörung. Und sie wird dich vor allem dort mit hineinnehmen, dass es Hoffnung für dein Leben gibt. Denn meine Schwester lebt heute ein gesundes Leben und wie es dazu kam, aus diesen Crashs heraus, aus dieser Krankheit herauszukommen, in ein gesundes Leben hinein, da wird sie dich mit heute hineinnehmen und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und viel Hoffnung mit dieser Folge.
1: kam, wie es kommen musste. Mein Körper forderte seinen Tribut. Der erste Crash, wie ich es nenne, passierte 2016. Ich powerte meinen Körper und meine Seele derartig aus, dass ich keinen Ausweg mehr sah. Eine Überdosis Schlaftabletten sollten mir endlich Ruhe in meinem Kopf verschaffen. Gott sei Dank konnte ich noch rechtzeitig in die Klinik eingeliefert werden. Es folgte ein Klinikaufenthalt in drei verschiedenen psychiatrischen Einrichtungen. Insgesamt ein halbes Jahr verging, bis ich seelisch und körperlich stabil war, um wieder arbeiten und meinen Alltag meistern zu können. Das war eine wertvolle Zeit, in der ich beschützt war und die Essstörung fernblieb. Doch die altbekannte Freundin hielt sich nur im Hintergrund versteckt. Bearbeitet habe ich die Erkrankung nicht. Die Essstörung wollte ihr zu Hause auf keinen Fall verlassen. Irgendwie wollte ich schon gesund werden, aber meine Freundin vor die Türe setzen, stand, wenn ich ehrlich bin, nie zur Auswahl. Somit waren alle bisherigen Therapien zwar gut gemeinte Unterstützungen und mit Sicherheit blieb über die Jahre auch einiges davon hängen, aber der eigentliche Erfolg blieb aus. Zunächst langsam und leise, dann ziemlich schnell und laut, breitete sich die vertraute Stimme wieder in meinem Leben aus. Der zweite Crash folgte 2018. Alle Alarmglocken läuteten. Ich war auf einen lebensbedrohlichen Gewichtsbereich heruntergehungert, den ich mit Bewegung und Nicht- bzw. wenig Essen aufrechterhalten oder wenn möglich noch weiter reduzieren musste. Haarausfall, jahrelange ausbleibende Periode, Rückgang der Großhirnrinde und extrem niedriger Puls – wären im Normalfall Grund genug gewesen, gegen Initiativen zu unternehmen. Doch die Essstörung war stark. Konzentrationsschwächen, vor allem an meinem Arbeitsplatz, waren ebenso unwichtig wie permanente Gereiztheit, die ich teilweise in ziemlich deutlicher Form verbal preisgab. Aber auch dieser Hilfeschrei war noch nicht laut genug. Mir nahestehende Personen wiesen mich mehrfach auf mein Äußeres und mein Verhalten hin. Bis zuletzt stellte ich mich dieser Sorge vehement entgegen. Dann kam der 17. September 2018. Seit zwei Wochen drängten sich wieder diese Gedanken in meinen Kopf, die den Wunsch nach Ruhe hegten. Ich versuchte sie zu verdrängen. Doch die Ideen, wie ich mir am besten das Leben nehmen könnte, wurden immer stärker. Ich konnte die Fassade nicht mehr aufrechterhalten. Ich musste meiner Mutter von den Suizidgedanken erzählen. Schon einige Male hatte sie mir nahegelegt, in eine spezielle Klinik zu gehen. Bisher war ich auf dem Ohr taub gewesen. Ich war doch gesund und bekam alles selbstverständlich alleine in den Griff. Bis zu diesem Zeitpunkt war ich davon felsenfest überzeugt. Aber das Luftschloss drohte einzustürzen. Zum ersten Mal seit Langem gestand ich mir ein, dass ich Hilfe brauchte. Wie und von wem lag weit jenseits meines Vorstellungsvermögens. Doch der innere, erste Schritt war an diesem Abend getan und so brachte mich meine Mutter am nächsten Morgen zu unserer Hausärztin. Dank Gott, meiner Mutter und meiner Hausärztin, die mir am 18. September 2018 halfen, in stationäre Behandlung zu gehen, bin ich wahrscheinlich heute noch am Leben. Von da an begann der Weg des Gesundwerdens. Ich schreibe bewusst, der Weg, weil sich eine Erkrankung namens Essstörung nicht so leicht unterkriegen lässt. Nun war ich erstmal in Sicherheit. Zwar nicht vor den Gedanken, aber vor dem lebensbedrohlichen Verhalten, mir das Leben zu nehmen. In der ersten Phase des klinischen Aufenthalts ging es zunächst ausschließlich darum, mir Ruhe zu ermöglichen. Aus den Augen der Essstörung heraus war die Akzeptanz, krank zu sein, natürlich nicht gegeben. Sie trieb mich weiter an und der Kampf zwischen Du hast jetzt die Chance, gesund zu werden, also gib Ruhe. Und Du musst Dich bewegen, erbrechen und so wenig wie möglich essen, sonst wirst Du alles verlieren, was Du Dir in den letzten Jahren so hart erarbeitet hast. War unerträglich. Doch der Lebenswille in mir war stärker. Nach und nach konnte ich wieder eine für mich in diesem Stadium annehmbare Struktur finden. Therapeuten, Ärzte, Pflegekräfte und Sozialdienstmitarbeiter unterstützten mich tatkräftig. Nach acht Wochen konnte ich in eine weiterführende Klinik überwiesen werden. Diese Entscheidung traf ich nicht selbst. Zu diesem Zeitpunkt war ich immer noch entscheidungsunfähig, was lebensnotwendige Angelegenheiten betraf. Die einzigen in Anführungszeichen klaren Standpunkte waren hauptsächlich noch aus dem Blickwinkel der Erkrankung betrachtet. Auf der zweiten Station wurde der Fokus auf die psychische Stabilisation gelegt. Medikamente – Nein, niemals. Ich bin noch nicht verrückt. Mein Kopf funktioniert einwandfrei. Und außerdem, was werden die Leute reden, wenn das rauskommt? Das schaffe ich auch ohne. Zugegeben, habe ich anfangs überlegt, ob ich diesen Teil mit in den Text einbringe. Doch natürlich gehört er genauso dazu und war ein wichtiger Abschnitt meines Weges. Eine Säule im ganzheitlichen Gesundungsprozess nahm die medikamentöse Einstellung ein. Ob dauerhaft oder über einen gewissen Zeitabschnitt hinweg, sollte sie helfen, eine psychische Stabilisierung zu schaffen. Dies war notwendig, um die eigentliche therapeutische Arbeit leisten zu können, welche letzten Endes zum gewünschten Erfolg führen konnte. In meinem Fall handelte es sich um die Behandlung einer bipolaren Erkrankung. Zusammen mit der Anorexie verstärkten sie sich gegenseitig, denn durch die rasche Gewichtsabnahme waren vor allem die manischen Phasen sehr stark ausgeprägt. Ich konnte sprichwörtlich von früh morgens bis spät in die Nacht Bäume ausreißen und war zu körperlichen Höchstleistungen fähig. Die Erschöpfungssymptome habe ich, wie bereits erwähnt, mehrfach übergangen, so dass die darauffolgende Depression oder das zu erwartende Burnout nicht verwunderlich war. Es war mir jahrelang nicht bewusst, dass diese beiden Extreme mir sehr viel Energie gekostet haben. Dank ärztlicher Hilfe habe ich gelernt, was sie bedeuten und wie ich die Symptome erkennen und behandeln kann. Die Medikamente waren keine Wunderpillen, die von jetzt auf gleich den erkrankten Geist und die damit verbundenen schädlichen Verhaltensweisen in Luft auflösten. Das wäre eine märchenhafte Vorstellung. Dennoch gaben sie mir einen gewissen Halt, um die Erkrankung mit Hilfe therapeutischer Führung an der Wurzel zu erreichen. Nach weiteren acht Wochen stationären Aufenthalts war ich bereit für den letzten Schritt. Die Behandlung der Essstörung. Ein Bereitsein setzt vor allem die eigenständige Entscheidungsfähigkeit voraus, einen neuen, anderen Weg zu beschreiten. Die Essstörung bekam Angst. Denn jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem sie um ihr Überleben kämpfen musste. Die alte Freundin trieb mich körperlich und gedanklich auf Hochtouren an. Aber mittlerweile hörte ich wieder eine andere Stimme, die von Zeit zu Zeit deutlich sprach. Diese gab mir ein ganz klares Ja zur nächsten Etappe. Und so stand ich mit gepacktem Koffer vor dem Stationszimmer der psychosomatischen Station, ohne zu wissen, welche Herausforderungen mich dort erwarteten. Auf der Station gab es klare Regeln. In meinem Fall hieß das, am Esstisch mit anderen Betroffenen zu sitzen und unter Aufsicht die Portionen auf meinem Teller aufzuessen. In mir schrie alles. Nein, geh wieder! Alles, wofür du die letzten Jahre so hart gearbeitet hast, alles, was du dir erkämpft hast, wird in kürzester Zeit zerstört sein, wenn du dich auf diesen Essensplan einlässt. Die Essstörung zog alle Register. Sie versuchte es mit Beschimpfungen, beispielsweise wie fett ich schon nach einem Mittagessen geworden wäre oder sie trieb mich heimlich nach dem Abendbrot ins Treppenhaus. Dort musste ich x-mal die Stufen rauf- und runter runterrennen. Glücklicherweise wurde dieses Verhalten von einem netten Pfleger beobachtet und in seine Schranken gewiesen. Trotz all dieser Gegenmaßnahmen hielt ich an meiner Entscheidung für den neuen Weg fest. Einzeltherapien, Gruppenstunden und alle weiteren Behandlungsangebote halfen mir Schritt für Schritt, diesen zu festigen und auszubauen. Einen wesentlichen Bestandteil im Gesundungsprozess nahmen bei mir die Interaktionsgruppen ein. Zum Beginn konnte ich diese allerdings nicht annehmen. Warum soll ich überhaupt über die Essstörung sprechen? Sag lieber nichts, sonst wird dir noch was weggenommen. Das, was die anderen da erzählen, betrifft mich doch nicht. Verheimlichen, verdrängen beschönigen, altbekannte Muster. Doch wie war das mit dem neuen Weg? Dieser beinhaltet hauptsächlich Vertrauen. Warum nicht einfach mal ausprobieren? Leichter gesagt als getan. Aber dieser Schritt hatte Erfolg. Endlich konnte ich für einen Moment Gefühle zulassen und auch vor anderen zeigen, ohne dass etwas Schlimmes passierte. Im Gegenteil, ich bekam Zuspruch und Mitgefühl. Diese Erfahrungen möchte ich nicht mehr missen. In den Interaktionsgruppen übte ich es, mich im kleinen Rahmen zu öffnen. Dies nahm ich mit in die Wochenenden der Belastungserprobung. Im Real Life sah das Ganze etwas anders aus. Doch den Vorsatz, ehrlich zu sprechen, vor allem mit den Personen, die mir am meisten am Herzen lagen, setzte ich um und tue es bis heute. Dies war einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zum Gesundwerden. Jede Woche wurde ich zweimal gewogen und musste zusätzlich noch mindestens 700 Gramm zunehmen. So ist es vertraglich festgehalten und ich habe unterschrieben. Mist! Entschuldigung für diesen Ausdruck, aber in mir hat es getobt. Auf der einen Seite wollte ich gesund werden, aber auf der anderen Seite standen diesem Wunsch panische Ängste, Selbsterniedrigung und gnadenlose Wut gegenüber. Ich wollte nur noch weg. Doch wohin? Jetzt aufgeben? Tief in mir drin wusste ich, dass ich nur noch weiter fallen würde, wenn ich jetzt vor der Erkrankung kapitulierte. Noch tiefer wäre in meinem Fall fast nicht mehr möglich gewesen. Was hat mir also geholfen? Zu Beginn hatte ich einen großen inneren Antrieb, in das sogenannte B-Programm aufzusteigen, in dem ich ab einem bestimmten BMI jedes zweite Wochenende zu Hause verbringen konnte. In diesem Zeitraum extrem wichtig für mich, da ich einen schon sehr lange geplanten Weihnachtsauftritt mit vorherigen Proben unbedingt wahrnehmen wollte. Also was war zu tun? Essen. Wenig Bewegung. Mein Ziel nicht aus den Augen verlieren, auch wenn die Waage immer höhere Zahlen anzeigte. Entgegen aller Beschimpfungen und Weglauftendenzen habe ich es geschafft. Mein erstes Erfolgserlebnis des neuen Weges. Um nun weiterhin motiviert zu bleiben, brauchte ich neue Ziele für die Wochenenden. Auf meiner Liste standen vor allem meine Familie und meine Freunde. Also vereinbarte ich Treffen. Um diese wahrnehmen zu können, arbeitete ich mich auf der Waage Stück für Stück nach oben. Das spiegelte sich auch in jedem Wochenende wieder, das ich zu Hause verbrachte. Zusehends bekam ich mehr Kraft. Die Person hinter der einst so mageren Fassade trat zum Vorschein. Ein Segen. Ich konnte die Kontakte wieder viel intensiver wahrnehmen, indem ich anfing, ehrlich über mich, die Erkrankung und meine Bedürfnisse zu sprechen. Diese bereichernden Erfahrungen behielt ich bis heute bei. Offen sprechen zu können, ermöglichte es mir, meinem Gesprächspartner wieder aufrichtig zuzuhören und Mitgefühl zu entwickeln. Die Beziehungen füllten sich nach und nach mit Leben. Nun konnte ich mich fragen, was ist wichtiger? Irgendeine Zahl auf der Waage? oder eine echte Freundschaft, ein abgemagerter Körper oder ein liebevolles und ehrliches Miteinander mit meiner Familie. Ich gebe zu, das Wiegen ist bisher noch nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen geworden, aber ich stelle mich immer noch regelmäßig auf die Waage, zum einen um der Essstörung keine Chance zu geben und zum anderen um mich an meine Entscheidung zu erinnern. Denn die Waage zeigt nur eine Zahl und sagt nichts über den Menschen aus, der darauf steht. Eine sehr effiziente therapeutische Maßnahme ist die Körperbildexposition vor dem Spiegel. Dabei beschreibe ich in Unterwäsche bekleidet die einzelnen Regionen meines Körpers. Zweck dieser Übung war es, den Körper irgendwann urteilslos wahrnehmen zu können. Das heißt, frei von Essstörungsgedanken. Anstrengung hoch 10 Nach eineinhalb Stunden, in denen ich zuerst versuchte, alle Gedanken, die mich als Fett unsportlich, unmenschlich etc. betitelten, vehement aus meinem Geist zu verbannen, verharrte der Blick an meinem Bauch und den Hüften. Die Folge war eine Emotionswelle, die mir Tränen in die Augen trieb. Mein Therapeut ermutigte mich, die Gedanken auszusprechen, die in meinem Kopf wie Bienenschwärme endlos schleifend drehten. »Sieh dich nur an, wie fett du geworden bist! Hässlich, unmenschlich, streng dich an! Du musst abnehmen!« Ich war einfach nur traurig und wütend. Wie konnte ich mich nur jahrelang so beschimpfen lassen, so viele Jahre, die ich diesen Gedanken hörig war und auf sie reagiert habe. Tränen flossen mir über die Wangen und ich konnte mir nicht vorstellen, dass diese Traurigkeit je wieder aufhörte, geschweige denn, dass die Stimme der Essstörung irgendwann leise werden würde. Doch auch das ging vorüber und am Ende der Exposition gelang es mir, meinen Körper einmal von oben bis unten zu betrachten und mich von den krankhaften Gedanken zu distanzieren. Übung macht den Meister. Dieser Satz gilt auch hier. Meine Hausaufgabe bestand nun darin, mich jeden Tag einmal selbstständig vor den Spiegel zu stellen, und entgegen aller Ängste und Verteidigungsstrategien zog ich dies auch durch. Ja, ich habe einen Bauch. Ja, ich habe Hüften. Ja, ich habe Fettgewebe, Muskeln und Knochen. Ja, ich habe einen Körper mit allem, was dazugehört. Und dieser hat eine Form, die nur ich alleine habe. Und das ist ein wunderbares Geschenk. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihr Zielgewicht erreicht, hieß es nach vier Monaten stationären Aufenthalt. Nach einer zweiwöchigen, sogenannten Haltephase, durfte ich den Esstisch verlassen. Kaum zu glauben. Mit sehr gemischten Gefühlen, die zum einen Freude über das Erreichte ausdrückten, aber zum anderen auch Angst vor dem Neuen widerspiegelten, bereitete ich mich Schritt für Schritt auf den kommenden Alltag vor. Leichter gesagt als getan. Eine Struktur löste sich von einem auf den anderen Tag. Sie gab mir die Unterstützung, die Essstörung zu besiegen. Nun stand ich, wie es so schön heißt, auf eigenen Beinen. Das versuchte die alte Freundin Anorexie natürlich sofort zu ihren Gunsten auszunutzen. Bereits abgelegte Verhaltensweisen und Denkmuster drängten sich verstärkt in den Vordergrund. Ich blieb stark und folgte der Stimme, die ich seit Beginn des Genesungsprozesses in mir spürte. Zum Glück mit Erfolg. Ich wurde gesund entlassen und bin es bis heute. Regelmäßiges Essen... Übungen und eine weiterführende ambulante Therapie standen zu Hause auf dem Plan. Anfangs verfolgte ich dies sehr konsequent, um der Essstörung keinerlei Raum zu verschaffen. Mit der Zeit lockerten sich die Klinikstrukturen in meinem Alltag von selbst, da ich immer sicherer wurde. Ich war stark genug, der alten Freundin keinen Einlass zu gewähren. Was blieb, ist ein gesundes Bild von mir und meinem Körper. Und natürlich die Treffen mit meinen Freunden und das Zusammensein mit meiner Familie sowie alten und neuen Hobbys. Endlich war in meinem Leben wieder Platz dafür. 18 Jahre des Hungerns, Erbrechens, der Essanfälle und des exzessiven Sports vereint mit selbsterniedrigenden, selbsthassenden und von Angst getriebenen Gedanken liegen hinter mir. Ich war ein Roboter, der den Gesetzen einer tödlichen Erkrankung folgte. Hier steht jetzt ein Mensch, der wieder lebt, fühlt und dafür sehr dankbar ist. Sie klopft an, mal mehr, mal weniger. Aber ich kann mich entscheiden, ob ich der alten Freundin Einlass gewähre oder nicht. Ich erkenne sie. Mittlerweile darf sie sogar da sein, aber ohne, dass sie Macht über mich hat. Mit dieser Einstellung wird die Stimme immer leiser und schließlich wird sie still. Eine Tatsache ist nun mal, dass ein Mensch essen muss, um zu überleben. Folglich kann ich den Suchtfaktor nicht einfach weglassen, um clean zu werden. Integrieren und einen gesunden Umgang damit finden, ist die Lösung, welche für mich als einzige funktioniert, damit ich ein normales Leben führen kann. Ich stehe nun an einem Punkt, an dem ich mit aller Ehrlichkeit und aus vollem Herzen sagen kann, Endlich lebe ich. Ich bin lebendig. Befreit aus dem Gefängnis der Essstörung. Es macht Freude, voll und ganz da zu sein. Familie und Freunde, Beruf und Freizeit, alles ist im Einklang in mir. Schwierige Zeiten sind nicht ausgeschlossen. Ich bin diesen gewachsen und stehe mit beiden Beinen im Leben. Achtsamkeit ist eines der Schlüsselthemen, um die es hier geht. Nur so erkenne ich die Essstörung und ihre krankmachenden Gedankengänge. Ich gebe sie auf und ersetze sie durch eine gesunde Lebenseinstellung. Nicht von heute auf morgen. Das braucht Zeit. Schließlich war sie auch eine ganze Weile sehr präsent. Aber es wird einfacher. Die neuen Gedankenmuster festigen sich und die gesunden Verhaltensweisen gewinnen an Stabilität. Das Alte verschwindet mehr und mehr sollte durch äußere oder innere Umstände die vergangene Stimme doch erneut Einlass finden, ist der neue Weg gut ausgebaut. Und eines ist sicher, ich gehe weiter. Ein Wort noch zum Schluss. Essstörung ist nicht gleich Essstörung. Sie hat viele verschiedene Ausprägungen und ganz individuelle Verläufe. Die Frage, wo fängt sie an oder wo hört sie auf, ist durchaus berechtigt. Vor allem in der heutigen Zeit kann dies zu Verwirrung führen, weil die Grenzen von gesundem zu krankhaftem Verhalten oft unklar sind. Es geht dann wie bei so vielem um das persönliche Empfinden und die Abgrenzung zum Schädlichen. Ich wünsche jedem Einzelnen, dass er oder sie auch den Schritt zu einem gesunden Weg wagt und das Ziel erreicht. Es wird bestimmt Herausforderungen geben, aber das soll niemanden vor der Entscheidung abhalten. Vertrauen und Mut gehören dazu. Ich weiß aus eigener Erfahrung, dass es zu schaffen ist. Auch den Angehörigen möchte ich eben diesen Mut und das Vertrauen zusprechen. Es gibt mittlerweile hervorragende Therapiemöglichkeiten. Irgendwann, egal wie klein er auch sein mag, finden sie einen Zugang zu den Betroffenen. Bieten Sie ihnen den Weg des Gesundwerdens an. Sie sind stark.
0: Du bist stark. Ich finde, das sind so richtig gute Worte zum Ende dieser Podcast-Folge Die Geschichte einer Essstörung. Ich möchte dir da draußen Mut machen, wenn du von einer Essstörung betroffen bist oder wenn du Angehöriger einer Essstörung bist. Du bist stark. Einfach auch mal diesen Blickwinkel hineinzubringen. Du bist nicht nur krank oder hast nicht nur ein Problem, sondern in dir steckt eine große Stärke. Und es gibt Hoffnung für dein Leben. Ich bedanke mich bei meiner lieben Schwester, die so ganz ehrlich aus ihrem Leben Einblick gegeben hat in ihre Geschichte mit der Essstörung. Und ich hoffe, dass es dir und ganz vielen Menschen dort draußen Mut macht. Wenn es dir gefallen hat, diese Folge, dann teile diese Folge auch gern mit anderen, wenn sie anderen weiterhilft, wenn sie anderen Hoffnung macht, dann freue ich mich umso mehr. Ich freue mich auf die nächste Folge gemeinsam mit dir. Bis dahin, dein Chris.